0: 欢迎收听西馆胡同啊！刚刚大家听到这首歌是一个上海的电子的组合，嗯，这个组合的名字叫上海 Restoration Project， 啊，就是上海复兴计划。然后这个歌呢名字也很特别，叫 Miss 上海，啊，就是从上海来的一位女士。啊，今天我们这期节目呢，黑梅老师因为一些原因吧，就是没法来参加了，所以呢，就我以及一位。重量级的嘉宾也是一位从上海来的女士，苏菲老师、啊、跟大家一起来聊一聊啊，在上海最近的一些嗯难过的也好啊，或者是艰难的也好一些经历吧。要不苏菲老师先跟大家打打招呼。嗯
1: 、呃，吴宓老师下午好，大家好。<笑>其实你刚刚说到的就是一些难过的经历，<笑>啊啊嗯嗯、因为。现在这个时间已经五月中旬了嘛？对，今天上海发布就说，就未来会近期陆陆续,续续开放一些公共场所，嗯、所以呢，我们是希望说，就是从现在开始的时间，嗯、艰难的时光啊，当然这个是一个美好愿望，希望是已经过去了。是、嗯，然后。因为昨天晚上正好我和几个同事，我们一起就是办了一个在线云喝酒的一个活动啊
0: ，云喝酒可以可以，云
1: 喝酒就是大家开着腾讯会议的视频，然后各自在家里喝东西，哦，喝了大概喝了大概三个半小时，我因为我不喝酒
0: 可以，我
1: 喝了一瓶可乐，一瓶气泡水，一杯苹果汁
0: 啊。可以，可我还是挺特别的,挺的，嗯
1: ，对，挺欢乐的，但是呢，嗯、我们也确实是在期待着，就是再过一段时间吧，就等到解封放开之后、嗯，大家都能去上班、嗯、去见面、
0: 嗯，迎接
1: 就是所谓的上海的另一个早晨
0: 。哦、嗯呵呵、啊，这么快就把我们这个题目给他点出来了吗？是的，就是我们这期的题目其实就叫“我们都在等待上海的另一个早晨”。啊，其实这个是有一个梗的啊，里面埋了一个梗，然后这个梗呢是，一九五八年的时候啊，有一位作家吧，叫周而复、啊、周而复先生他写了一本书，这本书的名字叫《上海的早晨》，他、啊、讲的是社会主义工商业改造的一些事情，嗯，然后我就忽然就想起来这本小说啊，就正好今天这个题目呢，我们就。化用一下吧，周日复先生的这样的一个小说的一个题目，叫做《我们都在等，在上海的另一个早晨》。嗯，然后其实我们这期节目呢，和以前的节目是不太一样的。对，因为以前节目可能我们大多数时候是比较硬核的吧，就是讲一些，呃，科学也好啊，或者是一些数据也好。但今天我们要啊、呃、转换一下风格了，我们可能今天纯粹的是一些、呃、见闻，还有一些记录。可能我们也尽量去避免去增加太多的那些评价呀，那些思考啊，把这些东西。都留给啊、呃、我们的听众，我们只是说有这样一段很特别的经历，我们怎么来把它记录下来，把它啊、呃、讲述出去？因为我前一段时间听到了一个词语叫做叙事权，就是我们有没有去讲故事的这样的一个权利啊？所以我们也来尝试一下吧，对，看看我们能不能把这个故事给它啊、呃、记录下来啊、呃？好，那我们就正式开始我们的这个。关于上海的一些呃故事吧，我们先来讲讲，就是这个在上海这个所谓 lockdown 啊，这个、封城的前后到底都发生了些什么？我不知道、呃、苏菲老师，你在听说这个消息的时候，你有一个什么样的感受，或者说呃，你做了什么样的准备
1: ？嗯，我觉得是这样子，就是在正式 lockdown 之前呢，嗯、其实之前就已经传过一次所谓的谣言。假消息说上海可能要封城、嗯，然后就是其实当天晚上，当然那是一个微信群里面散播出来的谣言啦、嗯嗯。当天晚上就有人就是已经去各个超市抢购，诸如此类的这些情况。嗯、呃，然后大概是过了两周左右的时间吧，嗯嗯、一两周左右的时间，嗯。嗯然后就是有才公布了，就是正式的，当时我们称之为“鸳鸯锅”的一个 lockdown、嗯。
0: <笑>鸳鸯锅，可以可以，嗯,嗯
1: 对，就是这个是就流传挺广的一个说法，嗯、就是在三月呃二十八号的时候，嗯、就是浦东先封控，嗯、然后从四月一号开始，嗯、就是呃浦东解封，然后浦西进入封控，封到四月五号这样子的情况。嗯，但是因为这一轮上海的疫情，其实我印象中在三月初就已经陆陆续续有冒出来，并且有一个比较可能会严重的一个迹象嘛。嗯，所以就如果是我自己的准备的话，嗯，我讲一个就是很碎的一个片段。可以。就是我在三月中旬的时候，我在朋友圈里面看到我以前的一个同事在发，就是朋友圈吐槽。嗯，然后他吐槽的内容是说，就是连着大概两三天，嗯，然后就是他辛辛苦苦在盒马 APP 上抢的菜、嗯嗯，放在货架上都被人偷走了
0: ，放在货架上被人偷走了，<笑>对，就是哦，是放在小区楼下那种啊<笑>、哦，被偷走了是吧？是哦明白，明白，是
1: 。然后当时我是觉得说，就是这其实是一个就是不太那么积极乐观的一个信号了。嗯嗯，因为第一个就是在那个时间点，大概在三月中旬左右买菜就已经有点难了
0: 。啊，这么早就很难了吗？啊
1: ，没有很难，但当时是需要抢，就有点像早些时候北京那个状况，就是你买得到，但是要去准备，就不一定就是你任何一个时间点打开都买得到嗯。嗯
2: 嗯,嗯，明白。
1: 然后还有一个信号就是，你想，就是毕竟这是上海嘛、嗯，然后是一个很安全的地方、嗯，然后物质很充足的一个地方，是、嗯。那如果说都会发生就是被偷外卖这样子一个情况的话、嗯，我觉得那很可能是有人就真的需要去偷
0: 。哦，明白
1: 。所以就是基于就是类似、呃，当然这只是一个就片段啊，结合一些其他的信息。就是当时，其实我在三月下旬的时候，嗯、呃，就做，就是从准备工作的角度上来说，嗯、其实我已经就是不管封不封、嗯，然后我觉得东西应该都会挺难买的，嗯、不管是由于呃缺配送的运力，还是是因为就是大家就是去抢购
2: ，嗯，造成
1: 的一种挤兑、嗯。就当时我就是在、嗯、呃在封城前，嗯，就是奔着大概四月中下旬这样子的一个时间去做准备的。嗯嗯当时是抱着一种就是多做一点准备没什么坏处，饭总是能吃完的这种心态。当然，事实证明
0: ，事实
1: 证明，其实当时那种就是过于谨慎的想法，可能还是偏乐观了一点
0: 。哎，确实是。呃，那我觉得你已经比好像我听到的很多人来说，准备应该是更充分一些的。你能具体就说说你都做了哪些准备吗？也给大家一个。参考一个借鉴嘛，或者说让你现在重新回到那个时候，你要重新准备，你会怎么做呢
1: ？我觉得，就如果呃回到当时那个时间点，因为、嗯、呃你你如果能预知到就是未来的一个时间段，嗯、那肯定会就是做的一个、嗯、做的工作会更加细致一点嘛、嗯。明白。但是还要考虑一个现实情况，就是空间，嗯、包括冰箱的空间、在、哦、里的空间，这些都是有限的。是嗯。是嗯然后就并不是说，就是除非你现在临时去买一个冰箱或者买一个房子吧，嗯，不然不然你是没有办法做到完美的。所以我觉得，就是即使倒回那个时间点，我可以做的准备工作应该也大差不差
0: 。好啊，那到底有些啥呢？你都买了些啥呢？我很想知道
1: 。呃，我当时是这样子准备的，就是我呃，针对食物这一头是分了三个类别，嗯，第一个类别就是呃易坏。
2: 哦、嗯，就是新
1: 鲜、新鲜且易坏的，就是那种蔬菜之类的。现、嗯、在，嗯，呃，生鲜中不易保存、不能进冰箱的那些蔬菜之类的
2: 、嗯。明白。然
1: 后，呃，第二类是一些就是新鲜。但是就是能保存的 ，which means 就是能进冰箱的一些，嗯、比如说包括一些肉类啊、嗯，然后包括一些就是乳制品啊、嗯、这些东西、啊嗯。还有嗯，然后呃还分了一个大类，是一些就是易保存储存食品，就包括米面粮油、嗯、泡面、嗯，然后饺速冻饺子这一些就是、嗯，就是预计时间就是反正我当时是按照就是不到一个月去算的嘛，但这些东西肯定能放超过一个月。嗯
2: ，明白。嗯。
1: 就是这是第一类食物，然后因为就是嗯，跟几个要好的朋友有有我们有内部讨论的小群嘛，然后就是一般能玩得到一起聊到一起的人，其实有些方面都是挺像的，所以其实在那个时间点，我们都在互相提醒说，就是别光顾着买菜、买米，然后买肉，然后您有一些就是那些就是调味料。啊、oh, ，呃，然后，然后一些就是，呃，肯定即使出了任何问题，都不太可能发的改善型需求的东西，比如说巧克力啊、oh. Oh.
0: 黄米
1: 啊<笑>这些、嗯，就是肯定不会就是被种种原因照顾到的，以及是说。嗯，除开这些，就是什么胡椒面、调味料这些，然后还有一类就是生活用品。嗯、生活用品的话，就是包括就是纸，呃，卫生纸啊，嗯嗯、然后洗头水、沐浴液这些。嗯，嗯所以就是其实当时就是不只是我，就是我们几个，其实整体的，因为就是大家一直在讨论哪里可能出问题嘛，嗯、并且当时其中一位同志是呃，他原先在伦敦待了很久，嗯嗯、所以他经历过伦敦。上一轮就是超过半年的 lockdown， 嗯，所以虽然他们能出去啊，但是他对应的经验还蛮丰富的
0: 。哦，哎呀，那看来还是有经验的人还是比较容易处理这种问题吧？我觉得想的真的挺周到的，还买了点巧克力，我觉得这个肯定会、呃、感觉是不是后来就变成硬通货了？就不知道。
1: <笑>呃、就是这么说吧，就是在、嗯、因为你猜一下硬通货是哪些吧。
0: 我后我后来了解，我听说硬通货包括什么可乐呀，什么这些烟啊，好像是硬通货。其他的我还真的不知道。嗯、
1: 呃，你说的基本上是对的、嗯。但是还有几个就是其实挺重要的东西，嗯嗯、就是可乐和烟是就其实最硬的，或者说溢价可以最高的。嗯嗯。对嗯嗯，然后这些我们都准备了嘛？嗯、还有一个是呃调味料。哦，
0: 调味料。真正就
1: 是最缺的、哦、其实是调味料。
0: 嗯，明白，好吧，那我们慢慢讲吧。就是说，在这个事情刚刚发生的时候，就准备了这些啊、呃、东西吧，就这些，无论是食物还是呃生活用品。当时你的感觉是什么样？你是不是觉得，哎呀，我准备这么多，我肯定没问题了，是一种很有信心的、很有安全感的感觉呢？还是说，有一点点内心有一点点的惶恐呢
1: ？呃，当时其实，在那个时间点，只能说，嗯，我周围的人其实分成两个非截然不同的观点或者是阵营。嗯，嗯第一个阵营就是说，就是觉得你们在想些什么东西，不至于吧？嗯、你要知道，这是上海、欸，哎、嗯，上海会吃食物吗？会、嗯、吃会吃。值、嗯嗯、吗嗯？嗯
0: ，这个是，
1: 并且这个其实是非常主流的一个观点。哦，另外，然后就是，呃，在三月份的时候吧，就是，呃，我们几个经常被其他人吐槽，嗯、是说就是你们不至于吧，真的不至于吧。嗯
0: 嗯嗯，明白。那我还挺想知道这些人后来怎么样了。啊，后
1: 来这些同志、嗯，呃，当然就是大家本身也都挺要好的，嗯、就不不该说这些、嗯。然后他们应该是后来研究各种团购，呃，最深入的人。我 呃， 最精最深的人就是了解各种购买渠 道， 因 为， 嗯， 因为等到四月 份， 就是他 们， 很快去缺东西 了， 嗯 嗯，
2: 明白。然后
1: 四月 初， 因为当时政府不是公告是到四月五号 嘛， 但是其实在四月份的时 候， 浦东就没有完全没有解封的迹 象， 嗯， 西其实也没 有， 嗯， 所以其实在那个时 候， 大家都已经感觉到不对 了， 并且当时基本上物流是全停。
0: 就是四月份的时候，那我们刚才讲的就是，就是你是从三月底开始准备，然后到了四月份的时候，那个时候你是怎么样生活？你是完全靠自己这些物资储备，你还是说你还在想办法去获得更多的食物也好，或者是生活物资也好？嗯
1: ，我觉得是两者兼顾的。就首先在四月初的时候，嗯、我本身就是就是一开始的计划都是按照四月二十号去算的嘛。嗯,嗯，所以的话就是，其实当时安全感还 OK 啦。嗯嗯嗯。然后，但是有一个情况，就是说，我觉得是处在那种环境下，人必然会产生的一个问题，就是说，未来到底会怎么样？嗯，到底是会多久？嗯，这是就是你面对的是一个非常巨大的一个不确定性。是的，而这个。而这个不确定性其实会涉及到马斯洛需求中最基础的一个需求，嗯、最基础的对，最基础
0: 的不能再对，生存需求，嗯
1: 。所以，我当时的话，其实也会去找各种渠道就持续的补货，嗯、并且，其实直到今天吧、嗯，其实现在就是各种物资啊、嗯、物流啊，已经改善了很多了。嗯、但是，嗯。呃就是这个补货的动作，我觉得仍然是一个 ongoing 的一件事情，并且短期内不会断。然后我再举一个就是挺简单的例子，就在就是浦西刚封，就三月底四月初，就是当时物流最难的时候。然后就是我们那时候还没有团购，嗯嗯，因为团购是后来才出来的嘛。然后在那个时间点，我和几个要好的呃朋友，就是有一天早上。嗯，大家相遇就那时候，我们家里都还有吃的东西啊、嗯，但是处在这样一种非常大的一个不确定性的情况下，嗯、并且人是很疑惑的一个状况下，嗯嗯嗯，嗯
2: 就
1: 是我不知道我能做什么，嗯嗯
2: ，明白
1: 。然后我们当时的一个选择就是说，大家一起早起，就就你知道，我们这种工作都是其实并大部分人并不会有一个很早起的习惯嘛，嗯嗯，但是我们就选择每天早上六点钟去抢菜。嗯嗯去叮咚、盒马上去抢菜，哦
2: 、嗯嗯，因为
1: 这个是那个时间点极少数几个我能做、嗯，至少我能去尝试努力的一个方向
0: 。嗯，明白，这个我特别能理解，因为我觉得就是说你能做点什么啊、呃，会。在一定程度上 吧， 会减少那种无力感啊。就是当你面对一个非常大的一个不确定的时 候， 啊， 能有一点点可以做的事 情， 我觉得这个其实还是一个挺重要的一个。那我就想很想知 道， 就抢得到 吗？ 就是你六点钟起来抢得到 吗？
1: 呃，我觉得就是这样子的、嗯嗯，就是首先不同区的情况不一样，嗯嗯、因为我当时是有听其他的同事啊朋友在说，有些区就是直接站点就关掉了，嗯、那自然是肯定没有、嗯。那其他的区就是你站点还开着，嗯、但是配送和运力很紧张的情况下呢，嗯、呃，相对来说浦西会比浦东好一点嗯。
2: 嗯。然
1: 后与此同时呢，嗯，我当时选择了一个就是其实很简单一个策略，就是、嗯。把大部分能添加进购物车的东西，或者我需要的东西，我都加，并且几倍的去加，然后等到结算的时候就不断点，最终能剩几个就买几个
2: 。哦，明白。
1: 然后我基本上每次都能买到一点，嗯
0: 嗯、就是都有所收获，嗯，没有空手而归的时候。有所收获啊、哦，是
1: ，就是这个可能呃是买其他东西积累的经验，比如说抢演唱会门票积累的经验，我、哦<笑>
0: 啊、呃，我是觉得这种有所收获，会不会给你带来一种一点点的这种安慰也好，或者是增加一点安全感，会觉得自己的这个最基础的生存需要，哎，发现还是能够满足的
1: 。呃，我觉得就是首先就是你讲客观上的情况的话，嗯、在那种就是物流就是你打开朋友圈就看到大家买不到东西，嗯、然后你也不知道要就是持续多久情况下，你都有、嗯、始终有东西。冲进来，那肯定是一件好事、嗯，对你的就是物质需求是好的。嗯、然后，嗯、呃，从精神上来说，那应该是一个鼓舞吧。就至少我还有一点我能做到的事情。是
0: 的，是的。是的嗯，这个确实我觉得是非常非常重要的吧。就是说，至少我能有所收获啊，而不是说一次一次的空手回，估计会非常崩溃吧。我因为我确实听到过一些人，可能是因为没有什么像你一样有什么抢票的经验也好，或者是 A P P 玩的都不是很溜吧、呃。他们经常是抱怨说这个抢不到东西、呃，还有人发明一些邪门外道吧，比如用什么那个抹枪吗？对对对<笑>。对，用金箔枪抢膜啊呵呵，就是他们可能就是一次比一次绝望吧。就是第一次我没想到，可能还好、嗯。然后呢，就这种失败叠加到一定程度的时候，可能就会带来那种非常巨大的一种无力感，还有一种恐慌的感觉，就觉得自己的食物要消耗光了，然后完全没得吃了啊。这种时候是非常难受的，我觉得。嗯，不知道你身边的朋友有没有这样的，有没有了解过这样的一些故事可以给我们分享的？嗯。
1: 嗯、呃，我觉得是这样子，就是有几个、嗯，就是首先就是你说到买菜以及食物嘛，我有一个就是以前的同事，嗯、然后他是住在浦东三林镇，嗯嗯。嗯然后就是他们这块区域的话，因为很大，所以的话整体的风控时间其实挺长的。嗯。嗯然后他当时就是，嗯、呃，在整个四月十号之前，我几乎每天早上都能看他在朋友圈里发，就是今天有没有买到菜。嗯嗯
2: ,嗯以及
1: 是说，就是家中的鸡蛋和牛奶不多了、嗯，爷爷奶奶就是现在已经就选择不吃鸡蛋和牛奶，省给家里的小朋友吃吃这样子的情况。嗯嗯嗯
2: 嗯嗯，然后还
1: 有一个例子，嗯，就是是我听说的，嗯、就是但是不是我就是直接认识的人，嗯，就是有呃年轻的小朋友们，嗯，然后就是因为年纪比较小，然后就是本身我们的工作呢，就是其实出差比例很高，嗯，然后加班也多，所以他们其实家里是本身是没有锅的，嗯
0: 、是理解，
1: 然后就是他们本身就、嗯。日常的在上海的生活就是吃外卖和出去吃、嗯嗯，或者是说就是没有意识到就是这个严重性啊，或者是不可抗力的一个因素吧、啊嗯，就是所有的就是外卖这些都是奔着呃四月五号去准备的。
0: 嗯，嗯
1: 然后嗯，你可以想象那个场景
0: 。嗯。好吧，哎，我其实我跟这种生活状态差不多，我也是好像呃很久以后吧，就是回国以后很久以后才有了自己的第一口锅，就也是很长时间其实是没有锅，就没有这些厨具也好，或者很多东西都嗯没有的一个状态，生活过很久。但我最近其实也在慢慢去想说，哎呀，我是不是也得准备一下？哦，我建议你去准备一下吧，至、呃、好买个
1: 空气炸锅，呃、是是买个电饭煲。呃
0: 啊、哦，对，我觉得这些真的是厨具已经开始在我的这个购物清单里面了。好吧，那我们这个关于抢菜呀、啊、团购这些，呃，要不先聊这么多吧。哦，团购我们还没说，呃，团购这个不知道你参加、嗯、没参加过，因为我了解到有很多人其实他是挺反感这种团购的，嗯、呃，因为他觉得这是一种不自由，就是我想买什么还得听别人的，然后还看能成团不能成团。啊，这个不知道你有没有什么体验？
1: 我觉得是这样子，就首先我个人来说、嗯，就我买过的团购其实客观上比较少啊、哦。但是呢、嗯，我有蛮多同事朋友，就是 either、嗯、是买了很多团购，或者是自己做过团长，哦、甚至就是最早出现团购的那个小区、哦、是、哦嗯、呃浦东某某小区，我朋友就住在那边、嗯，他们小区一开始就是因为、嗯、呃团购了很多 shake shake 的汉堡出名的。哦
0: 就团就是
1: 这种，哦、这对、嗯，就是这个团购最早就是他们小区就是开始流行起来的，嗯嗯,嗯，然后我觉得是这样子，就首先在大家生活需求没有办法得到满足的一个情况下，嗯、团购是解决了很多会上网会用智能手机的人的一个基本生存问题，嗯
2: ，是的。就我觉得
1: 这本身是非常好的一件事情，嗯、就在那个环境下，嗯、然后与之。呃，相伴随而来的一些，就比如说，呃，团购的溢价、嗯，那我觉得说首先就是在正常一个商品流通的环节中、嗯，溢价都是客观存在的一件事情、嗯嗯，只是说就是它是否合理、嗯，以及就是相对应的就是大家的接受程度不一样。嗯、那我觉得是说，就是我肯定很反感那些发国难财的人嗯，嗯，但与此同时呢，就是因为毕竟就是很多团长也是呃在这个过程中付出劳动的。嗯，那我觉得就是有一定的就是收入，我觉得就是也是合理嘛，就是利润、嗯。呃，我这么说吧，我有朋友就是是自己做过一次，一点是都不收钱的团长，嗯、一点都不收额外呃利润的团长之后，他是不太愿意做第二次，因为涉及到太多，就是除非你本身是餐饮行业从业者，嗯、或者像我们这种工作一样，就是很天然就很擅长应对和梳理信息、数字、嗯、表格这些。那不然的话，就是你从零开始的话，你要付出的是很大的努力。你要去对接货源，嗯、你要去征集就是大家的需求信息，嗯、你要收钱，你要配送、嗯，然后你还要整理就是大家的各种状况 status， 其实是蛮吃力的一件事情、嗯。我觉得就是你指望这个成为一项义务劳动，其实我觉得是不可
2: ，不是不是
1: 最合理的一件事情
2: 。嗯
1: ，嗯嗯然后与此同时呢。就你说到这个自由的问题、嗯，那我觉得就是团购这个形式，就是本身就是是应对一个特殊时期、嗯、特殊环境的一个特殊的模式。嗯、我并不太看好，就是说我们恢复了物、嗯、物流配送之后，这个模式会长期存在下去、嗯，因为这个多少存在一些强制的成分，并且我已经听懂。嗯我听过很多人说，都现在都不想看到团购这个词，因为它会，<笑>啊、你想，就是它会有一个，就是跟买那些买菜 A P P 一样的一个焦虑。你 A P P 上你是你抢不抢得到？你团购会有一个能不能成团，送不送得到，以及这个价格合不合理、嗯，就也会有一些焦虑的问题存在
0: 了。嗯，好，我们这个部分大概就先聊这么多，然后我们。看看时间也差不多，我们要不放首歌吧？对我来放一首这个我还挺喜欢的一个上海的一个乐队，叫顶楼的马戏团啊，简称顶马。顶马乐队有首歌叫《上海童年》，然后我也不知道苏菲老师的童年是不是在上海度过的，可能从这首歌里边也可以，呃、稍微回忆一下自己美好的童年吧。所以我们就听一下顶马的《
3: 上海童年》。嗯、今早阿拉两个的拿起一把。来唱唱，阿拉一道经历过的童年。男小孩，请弄点好打火机。小姑娘，准备卫生巾，擦眼泪。六月里，六月是黄梅天，搭脚踏车出去，骑落大雨片。到老火灶前泡冰水，拖只热水瓶，
0: 听完了顶马的这首《上海的童年》以后呢，我们稍稍换一下话题，就讲一下这个起居和工作。因为我最近啊，不知道苏菲老师看没看啊，就是看了一个那个庞宽。啊，就是一个挺疯的一个人吧，然后他自己把自己在一个画廊里面，就是做了一个行为艺术嘛，就是在画廊里面搭一个小台子，然后在那个上面生活了，对对，生活了十四天啊，就这样的一个啊、呃、行为艺术的一个作品吧。然后那里面其实我就觉得，有的时候会有一个问题，就是当你长期在一个非常封闭的一个空间里面去生活的时候，有的时候会突然一下，就是对这个时间啊，对这些啊。怎么说，生物钟啊，都会有一定的影响吧？就是，呃，会不会说就是生活的更没有规律了？还是觉得？ 呃， 更乏味 了， 还是 说， 哎， 好像感觉在家里面工作的效率更高一些 了？ 这个其实我还挺想了 解， 就是你经过了这么长时间的在一个相对比较封闭的环境里面生 活， 你觉得对自己的这个生活规律有没有什么影 响？
1: 呃， 我觉得就是首 先， 因为我本身是一个非常宅的人 啊， 我是一个死宅啊 啊， 所以相对来 说， 就是风控对我的就是压力 吧， 就是会小一点啊。嗯,嗯但是呢，就是你要说对生活规律的影响，那肯定有，嗯嗯、并且我相信大部分人都会有。嗯、就是尤其是你，嗯、呃，在一个非常封闭的一个环境下，嗯，你没有办法去和外界接触，就说的稍微就是过分一点，嗯、其实你是处在一个坐牢的环境下，嗯嗯，那。坐牢的环境下呢，就是你每天又接触的一大堆的负面新闻，嗯嗯、然后你又不知道就这样的生活要持续到多久，嗯、以及你不知道就是呃未来你的生活会变成什么样子，包括经济上啊、嗯、情感上啊诸此这些问题、嗯，可能都会存在。嗯、那人势必会就是，并且因为你的生物钟就。包括可能因为抢菜啊，这可能也是一个影响因素吧。嗯嗯、你会就是自然你的生物钟就不太容易正常。嗯
0: 嗯，我
1: 觉得这个应该是非常普遍的一件事情
0: 。嗯，就大家变得很懈怠，比如说打不起精神啊，或者是有没有这样的一种感受，就觉得非常压抑。
1: 嗯，呃、会变人容易变得 emo
0: 哦，然后就
1: 是容易就是生物钟。因为你每天就是处在一个巨大的不确定性中啊。还有一个巨大不确定性就是核酸的、嗯、呃以及其他诸此类带来的一些可能的问题，导致就是你每天容易想很多，那晚上自然就不容易入睡，早上起床就会，嗯、除非是被核酸叫起来，起床容易困难。嗯、包括我有很多同事朋友是在说嗯，嗯，现在觉得就是每天其实最放松的时间就是工作的时候啊
0: 。这样吧、嗯，好，我们刚好可以聊一下工作。我
1: 甚至举一个就是关于工作很极端的例子。嗯嗯、因为我有同事，呃，同学，以前的同学是在、嗯呃、商业银行工作嘛。嗯嗯。他他是我同学本身是在家 work from home 嘛、嗯。但是呢，他说他们是有就是各个职能，比如说那些不能停的国库、社保、贷款的业务、嗯，都有人在单位值班的，嗯、包括金融市场部门、哦、都有人在单位值班。嗯嗯然后从三月底开始一直持续到现在。首先是没有律师，其次最早就是有一段时间，因为也是只准备了十天左右的食物嘛，一度连饭都没得吃。然后工作时间是从早上九点到晚上十一点，非常忙，因为你不可能安排很多人都留在那里、嗯嗯
0: 哦。那我其实呃，就是关于工作这个部分，我自己的一个理解是说，并首先第一个并不是所有的工作都能居家办公的。呃，就能居家办公的，那可能你处理的也是输入，可能也是一些信息，输出的也是一些信息吧。就是我们说的那个所谓知识工作者，可能他是可以是没问题，是可以居家办公的。就是反正我要么写代码嘛，要么写 PPT 就行嘛。啊，对，有电脑哪都能办公什么之类的，这个是可以的。但是有一些人，他的谋生手段，比如说我是一个服务业的从业者，比如说我是个托尼老师啊，我是专门给别人剪发的。那我不可能居家办公啊，我必须要跟人接触的。像这样的人，不知道他们是怎么来去度过这段时间的，我还挺好奇的。
1: 嗯，呃，我知道，呃，在四月底开始，因为就是逐步就是有一些放开的征兆嘛，嗯，然后有一些托尼老师呢、嗯、是。要么是在小区里面当志愿者，义务帮别人劳动。嗯、然后有一些托尼老师呢，就是他是有就是相关的一些证明，是可以在一个就是手续健全的条件下、嗯、去一些地方去营业的。就是跟居委会谈好，哦、就可以组织一个就是、嗯、就是理发这样子的一个摊位，嗯、然后去进行工作、嗯。但是这种还是极少数。嗯
0: ，就是大部分人还是没有工作的。嗯
1: 对，并且是说，就正好今天下午，就是有一个我在朋友圈看到有一个健身房的，就是那种客户经理，嗯嗯，嗯，呃、就是说，就是今天下午，今天早上刚收到通知，呃，他们公司由于就是疫情等原因，然后就决定就是给予他们这批员工就是绩效考核不合格不通过，并且是会就是他们。对，然后那个通知里面是说，就是等到就是恢复，就是公司各、嗯、各种运作正常之后，就是会给予他们的一些呃待遇，就是说就是重新雇用，不需要呃经过试用期诸子这些东西。但是那个你、嗯、你你听得明白的啦，这种话
0: 。呃，好吧，那但另外一个问题，我就还挺啊、呃、好奇的，因为之前在我们录音之前也讨论过这个问题，就是我觉得上海是一个。嗯大都市嘛，就是有几千万人口这样一个大都市，其实并不是所有的人都能被归属到某一个小区里面去的。就是外来的人是很多的，我至少能想象当中，我觉得应该是很多的。无论是外来来上海打工也好啊，或者是来上海比如出差啊，或者是呃其他，他是没有自己的小区的。不知道这样的人他怎么怎么生活呢？是我一直住在酒店里呢，还是我一直住在？因为我听说有些，就刚才你讲到那个啊、呃、健身房的工作人员，他可能真的这段时间就一直住在健身房里面。不知道这方面你了解不了解，有没有一些呃故事，就是关于这种没办法去被小区管理的这样的人，他们是怎么生活的？
1: 就那有没有小区本身是一个大类的划分吗？嗯嗯。但是即使是在这个类别里面，其实也要分很多种情况。嗯。的的组成部分，就比如说，你就刚刚说那种出差住酒店的、嗯，就假如说就是本身他的工作相对来说呢，嗯、公司就是资金。比较就是实力雄厚吧，
2: 这么说，或者
1: 是说就是本身他的职位允许他住一个职位和预算都允许他住一个比较好的酒店。那据我所知，就是在这段时间，就是并不会因为你的所谓的一个是否是居民身份而导致你的生活是否会影响。嗯，就是比如说你如果住了一个住在一个高新酒店，并且你这个高新酒店并没有被征用。嗯、呃、那这种情况下的话，其实你处在一个食物供应、各种供应都相对比较稳定的状况。据我所知是
0: 这样。反而还有点优势
1: ，嗯。我觉得可能会是一种优势吧。嗯,嗯然后呃，当然这可能潜在有一个问题，就是说，就是呃，因为毕竟上海就是封了这么久了吗？嗯,嗯就你在三月底预算充足的时的时候，还算预算充足，但是你在一个月后，你的预算是否？依然那么充足嗯，嗯，这可能会要打一个问号
0: 。是的，是的，嗯
1: 、并且我知道是说，就是呃，其实，在三月下旬开始，上海各个酒店的入住率其实已经就是降的一个蛮低的水平了，嗯、因为很多就是呃，像长期出差、经常出差的人，已经有一个不太好的预感，很多都提前飞走了。我知道很多都飞回了北京、深圳。嗯嗯嗯。然后，但是我相信能有预算。或者职位去住高星酒店的人，在整个社会整体上来说，应该还是少数吧？
0: 是的，是的
1: 。我看到的就是我，或者说，我从朋友那边听到的有几个例子。嗯。第一个例子，其实后来就成为了一篇网上很红的文章。嗯、就我有个朋友，就是他在四月初的时候就说，他在家里的窗口望去、嗯，就是马路对面的电话亭里面住着一个人。个人
0: 嗯，这个篇文章我看了，然后。我觉得这个啊、呃，就是这件事情本来我还觉得还好，但是他这个结局稍稍让我觉得有点不太舒服吧。嗯嗯
1: ，但是他那个结局毕竟相对来说没有太惨、嗯。然后我知道我之前在网上看了一篇文章，真实性有待考证，不知道是不是什么样子一个实际情况，嗯、就有很多就是来上海务工的人员。嗯。然后或者甚至包括一些来就是方舱支援建设的，对,对，甚至包括一些就是来上海就是你应该也看过那篇文章吧？来上海就是呃治病的，甚至来考试的，然后滞留在机场、滞留在火车站、嗯嗯嗯看。看
0: 过，啊。其中有一个艺考的一个同学吧，就是他好像是被中央戏剧学院还是北京电影学院啊，就是发了一个复试通知，然后他一直滞留在上海。有那个我还印象挺深的吧。
1: 是的，然后他说他好像放弃了中传之类其他，对对对，就赌了北电，但是可能因为呃滞留机场，所以导致回不去、嗯嗯。我觉得他本身是一个社交能力、生存能力都很强的一个人。嗯，相对在那个环境下，他已经过得很好，并且还能去帮助，就是认识时间长了，就是他就是个典型的东北人，嗯、然后还能去跟别人就是结成就是短暂的、嗯、非常紧密的友谊。嗯嗯，我觉得这点其实已经很难得了
0: 。是，然后其实就是刚才你讲的这个社交能力，或者说是生存能力啊，然后各个方面能力都很强的人，他可能还能够。呃，生存权。其实我现在还挺关心的，就是因为上海还是有一些那个老年人，应该比例也挺高的。有一些老城区里边这些老年人啊，我觉得这点其实跟北京挺像的，就是有一些上海的那叫什么弄堂啊，上海弄堂里面这些人住在老洋房里面的。我们北京是老平房嘛，上海有很多老洋房，就说是洋房的，可能呃居住生活条件。也都不是特别好，反正我听说的是这样的，就跟北京有一个共同点，就北京的平房社区胡同里面，很多是没有厕所的，就是你家里是没有厕所的，有那个种公共的公就要去公共厕所，而这个直到今天，直到现在，其实还有很多那种老城区还是这样的一个生存状况，好像是不是上海的那些老弄堂里面的那些居民，他们也会面临这样的困难。
1: 呃，我觉得就分几层吧，就是第一层是说，就是我刚录音前正好去看了一个数字，嗯、是上海市统计局公布的二零二零年的十六数据、嗯，然后在上海百分呃六十岁及以上的老年人口大概占总人口的百分之三十六点一，嗯，七十岁以上老年人口大概占总人口的百分之十五点八，呃，这一些就是百分比背后所对应的都是几百万人，嗯嗯。然后这样子老人家呢，我觉得就是各种类型都有吧。当然，就是肯定也有住的比较好的，嗯。然后包括就是住那种老小区，那有的是有独立卫生间的，有独立就是呃各种设施的。但是你刚刚说那种情况呢，嗯，也有，就是他本身一没有独立的卫生间，二是他没有就是独立的厨房，嗯。因为我之前正好听一个。嗯，不是现在，不是这一轮疫情吧？大概是一年多以前，嗯、就正好在呃吃饭的时候，然后听一个同事说，他家有老房子，就在上海的黄浦区，嗯、其实是蛮核心的一个地段，嗯、临近新天地，临近很多呃，就距离很多豪宅小区都是步行可达的距离。嗯、但是他们那个小区呢，就是至今都是没有独立卫生间、公用厨房的，所以其实并不具备任何居家隔离的条件。是的，然后他们那些小区的居民，其实主要就是以老年人以及外来务工
2: ，嗯
1: ，居、嗯、多，嗯嗯。我可以想想象一个场景，在这样子环境下，就是你没有独立卫生间，没有独立厨房，嗯、那必然暴呃会有一个很庞大的一个交叉感染的风险，嗯
2: ，是的。而一
1: 旦就是有一例病例，那肯定就是一。就是感染风险很大、嗯。二，你本身没有隔离条件，那必然势必会就是需要去进行定点隔离。就是不管是患病的还是密切接触人员，嗯、并且我猜测他的密切接触人员的划分可能会非常非常大的一个范围、嗯，因为就是人口密度大，并且卫生设施是、
0: 嗯
1: 、是这样子的一个情
0: 况。OK， 那我觉得这个。工作起居这个部分，我们大概就先聊这么多吧。补充一个工作的一个问题，嗯嗯,嗯
1: ，我想补充一个工作问题，就是我相信，不管你还是我、嗯、本身，都是有一个呃居家办公的一个条件的，嗯、不管是卫生设施、嗯，还是工作性质本身，就是其实都是有电脑就可以上班的
0: 。是的，是的，的，嗯。
1: 但是我相信这个是短期的。嗯。我想说的这个长期的问题是说，就是当然，就是这个对我们的影响没有那么快啊。嗯、但是呢，呃，随着时间的持续推移、嗯，由于终端需求的一个减少，当然这个并不一定绝对会发生。嗯、那终端需求减少的话，一定会最终传导到就是所有人的。是的，是的。的是的是的一些你的意思
0: 。对对对。对是的，嗯、呃，所以就是工作的职位可能会减少嘛，然后也不需要那种呃太多的这种 knowledge worker， 就这种呃叫什么知识工作者，可能对这知识工作者，对各种工作者的需求都会不断的减少，这个可能是确实是一个长期，呃，或者说也不是长期，可能在呃中长期就会出现的这样一个问题
1: 。这个、是中长期的问题，然后短期问题，即使嗯、呃、我。我不太好去评价，但是我只能说，就是短期来说、嗯，就是我听之前听说有这样子的一个情况、嗯，就是本身一些是生活无忧的，嗯、也是所谓的白领、嗯，但是呢，要么是有一类是本身 live on check， 嗯，然后然后有一类呢，就是本身就是背负着就是非常大的就是经济压力和这个、嗯、对杠杆、嗯，然后有一些呃相对规模没有那么大的。公司和企业由于财务在三四月份的时候，嗯、财务没有把就是优盾那些没有把 T 带回家，嗯，导致有一段时间他们没有办法领到工资和社保
0: 、嗯、这、啊、这个问题其实有点沉重。我觉得很多人可能都会在这一段时间里面对自己的未来、对自己的。呃，工作的前途，对对对,对，对,对,对,对自己的叫什么职业发展，有非常大的一个焦虑。就我还能干什么？就是这个疫情之后，我还能去做什么？还能以什么谋生？嗯
1: ，对我还能干什么？以及我应该去干什么？我应该怎样去分配我的收入和现有的金钱？我怎么去应对我的这些表上的负债？是的，你
0: 是怎么想
1: 的、嗯？嗯嗯嗯、的,么想的？
0: 这个部分其实我自己啊，我说实话，可能也没有特别明确的一个规划，因为我觉得像你说的一样，现在我们处在一个极大的不确定性的一个呃状态里面，就我怎么规划，我怎么想，其实都我觉得都没有什么太大的用处吧。我可能现在是一种比较活在当下的状态，就是当下我有什么工作，我有什么任务，就努力去做。基本上都不让自己去设想太久远的未来，等它到来的时候再说吧。我现在基本上都是这样一个，呃，你可以说是随波逐流也好，你可以说是得过且过也好吧。但我真的是。不知道应该怎么想，我也不知道这个问这些问题都能有哪些答案。就这些趋势，大家看得很清楚。但你说应该做些什么，其实我也不知道，呵呵我只能这么说
1: 。或者就是你刚刚说的，我们换一种，就是更加积极乐观的表达，嗯、就是活在当下，以及做自己力所能及的
0: 事情。是，对，对我真的只有这么一个答案，我没有任何其他答案，我就是活在当下，就是当下今天，哎，我还有工作，我还有任务，那我就。努力完成我现在手上的这个工作，呃，其他的事情。考虑吧，可能也会考虑，但考虑来考虑去，发现也没什么用，也做不了什么。那干脆我还不如专注的把当下这个工作把它完成的更好一些。我自己现在是这样，当然也不知道这不是不是一个好的或者说是合理的答案，我也不清楚。但我自己最近一段时间，应该是有了疫情以后挺长一段时间吧，都是处于这样的一个呃状态里面，就是所谓的活在当下。其实可能就是有点随波逐流，没有什么特别长远的规划。我想规划半年以后，我想规划一年以后。但我发现不可控的因素，呃，意外的因素实在是太多了，没有办法做任何的规划，所以我基本上就是这种啊、呃。但我觉得专注工作的时候，可能也能达到一种所谓心流体验吧，可能也能提升一点点的这种啊、呃、所谓的幸福感或者是成就感吧，这是我自己的一个体会吧。
1: 对，这就是我刚刚讲的，就是、嗯、我我知道有蛮多同事都是觉得，就是前些时候，就是四月初那段时间、嗯，每天觉得自己最放松的一个时间段，就是工作的时间、嗯，就是可以忘记我要买菜，嗯、我要做饭，家里小朋友怎么办，老人怎么办，这,这些事情，光 focus on 我可控的地方。
0: 是，我觉得有时候录播课的时候，可能也挺放松的吧，就是闲聊一会儿啊，就是啊，做点这些自己感兴趣的事情，可能对我还是有一定的帮助，的吧？可能每个人都需要去找到一种能让自己暂时的有点那种、呃、逃避，你可以说它是逃避，你可以说它是什么，但我觉得可能每个人都需要，都需要暂时的我远离这个残酷的现实，就是或者说中间要达到一种平衡吧，就是一部分可能我是需要。脱离现实，那另外一部分我可能还要有一种非常明确的现实感。我要告诉自己，现在疫情就是实实在在,在的存在的、嗯，这些困难确实实实,实在在,在的存在的。但另外一方面，我也要给自己设置一些呃安全区域，或者是一些呃怎么说逃逸线吧，就是顺着一些管道、一些渠道、一些方式，然后来稍微的脱离一点现实。我觉得不然的话，好像很难活下去
1: 如果就是只沉沉浸在那个环境和想法。嗯和就是恐惧、嗯，说恐惧可能有点稍微过了一点，但是真的是有一些类似恐惧这样子的感受的话，嗯、就人处在那个情绪当中，嗯、其实是非常难受的
0: 。是的，特别想分享一本书吧，是我最近就突然把那个老舍先生的这个。四世同堂拿出来翻了一下，然后他这本书，我前两天还看你在读书啊，对对对，读这本书，呃，这本书有三卷吧，就是最近重新重译的这个，呃，有三卷，然后他每一卷的题目，就觉得跟现当下可能有一点关联吧，就关于这种感受，我觉得老手先生就给了两个字的，就是评语或者两个字的概括，叫惶惑，就是惶恐、困惑，我觉得这个词语好像就是。我在疫情当中经常会有的一种感受，就是这种惶惑的感受。你也不知道自己能做什么，然后你又有一种恐惧感，你又不知道未来会发生什么。反正这个词，我觉得还真的是比较精确的来去，至少是啊、呃，表述了我自己的一个情绪体验吧。嗯，好吧，那我们这个部分大概就先聊到这儿，然后我们再来听一首歌，还是刚才那个乐队。顶楼的马戏团啊，丁马的《苏州河恋曲》，为什么要放这首歌呢？是因为我们下面一趴可能就要转到跟情感啊、呃、相关的这个部分了，就是可能有我们的家人、我们的朋友、我们的、呃、恋人也好，这些呃亲密的关系或者是啊、呃、朋友的关系怎么来维系，所以我就选了这样丁马的一首歌，叫《苏州河恋曲
3: 》。松香舞。辣海苏州河边，潘家湾长大，自不离讲的是一口流利的江浙闲话。立了高楼，顶上放眼出去就是一片片房屋，坐坐板板，日节就个冷酷，吃好夜饭，妻子都。
0: 好，那我听完这个苏州河恋曲以后呢，我们就来讲一下这个在这么长时间的一个风控阶段。我们在情感方面的一些体验，这个不知道苏菲老师有什么故事可以给我们分享的？就是你是怎么来去处理，比如说家人啊、朋友啊、自己的一些亲密关系啊这些，怎么来维系他们的？我都觉得其实是一个挺大的挑战的吧。就比如说像先说家人吧，就比如说父母长辈可能很长时间都见不到，除非你跟他们一起生活啊，这个时候。怎么来去呵呵？我真的不知道应该怎么怎么面对这件事情。嗯、呃
1: ，我理解一下啊，就是你想说的是怎么跟、嗯、就是家里人、嗯，然后怎么跟朋友，怎么跟同事，怎么跟恋人、哦、这样子去维系关系是吧
0: ？是的，就是人际关系方面的一些疏离或者所有的社会关系
1: 的一个疏离。嗯嗯嗯，我觉得主要靠做梦吧
0: 。啊！我天！哎呀，太绝望了，这个回答。呵呵嗯嗯，难道是这样子吗？嗯、啊，好
1: 吧。<笑>嗯，我想说的其实有一点就接近你刚刚讲的，
0: 嗯
1: ，我们在就是应对就是我们所牵扯到的这些社呃社会关系，包括是怎么样去跟家人，嗯、在就是足不出户没有办法见到面、嗯，怎么样去跟家人长辈，怎么去跟朋友同事，嗯、怎么去跟恋人去保持我们的联系。是的，那是的。首先。物理上来说，那可不是靠做梦吗？<笑>因为你真的出去变不到、啊。没联
0: 系，对对，是的，没联系
1: ，还是做梦，嗯、对吧？那我们更讲到实操一点、嗯，我觉得就首先有一个很重要的一件事情，在我去应对这些关系，嗯、就你刚刚提到上述所有的类型之前、嗯嗯，我觉得第一个就是。嗯嗯需要解决的问题其实是怎么跟自己相处的问题。
0: 嗯，这个说的非常好。嗯，确实是
1: 。把自己的解问题解决之后、嗯，才可以去想这些。前些时候在读两本书
0: ，嗯、我觉得
1: 可以，就是把自己短暂的抽离出来。嗯嗯。一个是呃陈存仁先生的《银人时代生活史
2: 》哦，没看过。另外
1: 一本、嗯、啊，你可以去看一下。行
2: <笑>行。就、啊、是
1: 其实会。我觉得，嗯，他当时面临的问题，会跟就是呃三四月份的时候我们面临的问题其实是会有一点像，甚至有个别的内容，你其实可以以史为鉴。然后另外一本书是永井和风的《异国放浪信》，嗯
2: ，讲
1: 一个日本人就是去美国和。法国，我我只看了上册，因为、嗯、因为就是呃只有上册，然后去讲美国的一些见闻、嗯，朋友的一些状况、嗯，内心的想法，然后就是、嗯、一是可以去把自己抽出来，就是去到另外一个环境和时代状态下，嗯、另外一个是说，嗯，可以去想一想吧。就是一样是在应对一个很大的不确定性、嗯，然后不知道是什么样的状况，你见不到你住在故乡的家人、嗯，以及你见到很多奇奇怪怪的事情的时候，嗯，你他是什么样子一个状况和观察？我觉得观察可能比思考有些时候来的更重要。嗯、呃，说到呃同事或者朋友的关系、嗯，那就像我一开始讲的，就在这个时代，就是我们在工作或者是一些就是基础社交的时候。还是可以有一些工具，比如说腾讯会的视频会议这样子的一个方式。<笑>啊、我们给腾讯做广
0: 告嘛，
1: <笑>一定程度上就是可以去解决一些问题的，嗯、然后就是可以使人保持联系、嗯
3: ，或者
1: 是说就是在这样子环境下，我们可能真的得逐渐习惯于，蛮多时候是只能通过这种方式去。进行就
0: 是社交，是的，我觉得这个其实影响还是很大的吧。哦哦、因为我自己理解、啊，不是我自己理解，就是人本来就是一个社会动物你是需要这些社会关系的支持也好，或者是滋养也好，然后你才能活得下去的。我自己可能真的是这样去想。那如果我的所有的社交关系都切断了，那我再生活下去，我觉得困难真的是非常的大的吧。就曾经我设想过，比如说到底应该。去天堂还是去地狱？<笑>那我觉得就取决于我的朋友们，他们去了天堂还是去了地狱。那我可能就会去选择。就如果我一个人孤独的生活，哪怕是在天堂里边，我都觉得，那我还不如跟着朋友们，大家一起下地狱。我觉得可能更好。我不知道你去怎么看待这个问题？你觉得啊、呃，是不是一定要有这种社交关系的这种连接、这种支持啊、这种滋养，你才能活得下去
1: ？我觉得是需要的吧，因为人就是是。嗯我不知道有或者真的有这样子的人，可以就是把自己彻底活成一座孤岛，就是活在就是自己的世界里。嗯嗯。我有书为伴，我有其他东西，为，我有充足的食物，我其实这就很像我们读书时候当时有一个问题：如果给你一个房间，有吃不完的食物，有汽水，有空调，有电脑，有游戏，有网络，你能不能就是天长日久的待下去？我相信当时的时间点，绝大部分人选择是，或者是想法是认为是可以。但是过去的这两个月，就是很多很多人，呃，他们的状态让我觉得说，可能即使是对我这么宅的一个人来说，依然是不可以。因为我需要就是有人的陪伴，需要同类的陪伴，以及需要交流。嗯嗯
2: ，明白。就
1: 我。公益一点是说，这样子交流更有利于让我在整个社会生存下去。但我觉得这样子其实这个诉求本身是存在，但并不是最重要的。嗯，即使是你需要情感的角度上来说去看的话，也是生存的一个必需品嗯嗯
0: 。嗯，是的，是的。但是我觉得，在一个足不出户、封控隔离的这样的一个环境底下啊，这些。情感都被稀释了，然后基本上每个人都是生活在自己的孤岛上面的一个，呃也不能叫野人吧，但至少我觉得已经是有点每个人的都其实都有点点脱离社会了，就是和人的这个真实的连接越来越少了，啊、呃，这种情况下我觉得对人是一个非常大的一个考验吧。啊，怎么样来去度过这个考验？我觉得其实还挺难的。就是你让我去设想说，说我当然也经历过那种所谓的风控，我也经历过好几次。我在深圳也好，在成都也好，都经历过。但我真的没有经历过那么长时间的，就是六十多天，我真的挺难想象的。呃，我自己想，就我可能也，有的时候我会比较宅，但有的时候我可能真的是有点那种、呃、什么叫设“社社社牛症”之类的。呵呵冲我冲、啊、你是一个
1: 绝对的社牛，谢谢。<笑>
0: 有的时候我会去组织一些活动啊，什么组个饭局之类，就这种呃事情，可能对我来说，好像是一种比较常态化的一种需要吧。我我真的很难想象，说我六十多天我没有跟一个朋友面对面的。聊过天，我没有跟他一块儿，比如说去吃过饭什么。我真的这种生活我，我我说的比较严重一些，我觉得对我来说可能有点这种生不如死的感
1: 觉。因为人是需要就是同类以及需要连接的、嗯，并且不只是人脱离于社会，嗯、我觉得就是是整个社会都是脱节的吧，是就不是个别人脱离社会，而是所有人都是在互相就是割裂的
0: 。是的，这个是很可怕的一种，我真的是觉得非常恐怖的一个。一件事情吧，嗯，对的，对的，呃，这个恐怖其实感觉还来源于我之前也读了一本书吧，这个也分享一下。今天好像我们提到挺多书的，吧，然后这本书，只要我名字忘了，也也忘了去查了，呃，对，他是一个英国人写的，他在讲了一个世界末日的时候，呃，怎么样去呃应对，就是有就有点像生存狂的那种书吧。然后他的建议是说，城市就我们的城市是非常脆弱的，就是。每一个每一项你习以为常的一些呃服务也 好， 或者设施也 好， 比如 电， 比如 水， 啊， 这些东西都会在没有人维护的时候瞬间就崩溃。就我们城市是非常非常脆弱 的， 一天一分钟也离不开人的维护。就如果说是所有的人都停 止， 都停下 来， 都在自己家里不出 来， 这个城市马上就崩溃掉了。所以我其实有一段时间真的非常好 奇， 我说 呃， 上海。呃 ，lockdown 风控了这么长时间，怎么还有水？怎么还有电？啊，然后就是觉得挺好奇的。后来才知道说，哦，原来有一些人是可以继续工作的。我觉得这点还是挺好的，起码它让这个城市的血脉还在流转吧。就是因为我自己对上海这个城市，其实下面这时候我们就想讲到，就顺着这个情感脉络吧、啊，我们就可以讲一讲，就是我自己跟上海的一些联系吧。虽然也联系不太多。但我就是和苏菲老师想去策划这期节目的时候，我就随便拿起那本书，然后我看那本书上那个，呃，就是我练钢琴的一个教材，那个教材上面就写着上海教育出版社出版。然后我就想，哦，上海真的离我们特别特别的近。就可能有的时候我没有意识到，说上海好像是一个远方的城市，但实际它真的离我很近。我最近有很多的呃朋友也好，很多的呃家人也好，他们比如说出去买东西啊，然后经常会。被告诉说啊、哎，我们的仓库在上海，然后这个东西就没有了。你现在买不到，你可能近期你都不会买到的。然后那个时候我就忽然就想到说，上海真的呃离我们很近，然后我们也不能没有上海。<笑>当时我就有这么一个感受吧，反正是我自己其实跟上海之间啊、呃、还是。某种程或多或少的吧，有一点点的关联的吧，因为我曾经，呃，有几次吧，就我高考的时候，其实真的是呵呵我就想考一个上海的大学，差一点点吧，就去上海上大学，但是后来不是学习成绩一般般嘛，啊，没考上，对，没考上就没没去成。让我回国的时候，其实也考虑过去上海工作。啊，但是又是阴差阳错吧，反正也没去。虽然我对上海没有什么太多的归属感吧，但是我觉得我是真诚的、发自内心的希望这个城市能够啊、呃、恢复它以前的活力。就像我们开头选那首歌一样，就是它能够上海能够再度复兴。我不知道呃，苏菲老师你你最渴望的是什么呢？就我们畅想一下未来呗。就如果上海哪一天比如说突然啊、呃，就是。解除这个 lockdown 解封了以后，你最渴望的一件事情是什么？或者你最希望上海能变成的一个样子是什么样的
1: ？这个问题好像有点难。哎、
0: <笑>没关系，没关系
1: 。我觉得这个、嗯、这个问题最难的一个部分是我们现在经历的是一段时间，是把我们习以为常的部分给拆碎了、嗯，然后后面这个环节可能是把那些碎片再重新拼起来。嗯。呃，我觉得是在恢复正。首先，我们是有一个对于恢复正常，就所谓“正常”两个字的希冀，然后在这两个字之后、嗯，我们才有一些所谓的畅想未来啊诸如此类这些事情。嗯嗯、呃，就是你刚刚说的，就是上海离大家都不遥远。我觉得就。你你记得吗？就是在三月份的时候、嗯，你还在就是转发一些上海米其林外卖清单
0: 榜单这、嗯、<笑>对对对，是的，是的。当时我也没有觉得这件事情有那么呃，怎怎么说呢？那么不可控。我当时觉得啊、哦，上海的米其林还,还能呃送外卖，我觉得还挺好的。然后我还当时还呵呵发给了苏菲老师，我说供你参考，我说可以点点这些外卖尝一尝。然
1: 后。我觉得是说，就是当时那段时间有很多就是身处在其他地方，什么北京、杭州、成都的朋友们，都在就是发一些就是类似这样清单，外卖的清单，呃，购物的清单，然后就是很多人在问说是不是要寄东西。那我觉得是说，就是我们可能有些时候就是不需要，就是把。有些，因为上海本身是很特殊的，因为它是一个所谓的就是经济中心嘛，嗯，有或者说航运中心，甚至是工业中心、现代制造业中心、嗯，金融中心诸如此类，很大很大，很多很多的一些特殊的地方。但我相信有一个就是是。不那么特殊的地 方， 就是这是一个有两千五百万常住人 口， 算上流动人口有三千万个人的一个地方。这里有非常多不同的 人， 然后来自不同的地 方， 未来可能去不同的地 方， 以及他们有他们自己的就是亲人、朋友、恋人诸此类。然后我觉 得， 就是你在是哪个地方以及哪个地方的人之前。就是他是一个人个体，嗯、所以我觉得有些时候、呃，包括就是在这个疫情之前、疫情期间，嗯呃、我们在新闻上啊，很多频道、很多地方、嗯、很多正规或者不正规的渠道里面有看到一些，嗯嗯、可能就真的是令人感到惶恐、
2: 嗯
1: 、愤怒，然后不安的一些消息，嗯嗯但是我觉得是说，就是就像你说的，上海离所有人都不遥远。就首先有很多人，就是他们来自不同的地方，以及与此同时，今天发生在就是上海或者说这批人身上的事情，说不定哪一天，或者是说甚甚至一直以来可能都是这样子的，是发生在其他地方另外一批人身上的。所以有些时候就是，并且因为上海的一些，就我们前面说到那些什么中心啊、诸些行业啊的特性、嗯，它受到的关注多，嗯，所以讨论的多、嗯，并且由于就是一直以来的一些呃历史原因导致的，就是很多上海人对于很多呃社会生活秩序的一些看法、嗯，并且一些表达的习惯，导致声量大。嗯嗯并且就是对于很多就是可能、嗯、呃，我我尽量说的就是不在不太会不太会引起歧义啊、嗯嗯嗯，就是对于一些事情没有，对于有些事情更加习以为常，对于另一些事情并不认为那么理所当然，明白。所以是说我们会对于上海有这么多讨论，但我觉得这个讨论本身是一个很好的事情，嗯嗯
2: ,嗯。
1: 但是讨论过后，我们希望就是有些问题可以朝着。更好的方向去发展，以及这个讨论可能就是我们并不一定需要把它局限在上海这两个字身上，因为这事情是这样子的一系列事情、嗯，人我觉得本身没有那么大的差异。嗯
0: ，明白。其实我还特别想，啊、呃，就是刚才你讲到，就是说我们要把一些破碎的一些碎片啊，把它重新拼合在一起。呃，我有一个特别想问的问题，就是说。当你经历了一些，或者你看到周围人经历一些匮乏之后，你觉得你的安全感还能恢复吗？嗯、
1: 经历过就是呃零八年金融危机，或者是说经历过汶川地震的人，嗯、他势必会在某些方面就会去做更多的思考、嗯。我觉得这个影响其实是很容易发生的。嗯。然后除此之外，你要说绝对的一个安全感的话，我觉得就是肯定会受损，然后后续需要修复吧。但是能修复到什么样的程度、嗯？我觉得不同人首先会不一样。嗯嗯
2: 嗯
1: 。以及是说，就是能不能修复、嗯？那站在这个现在时间点，我觉得我其实没有办法去捉这个 conclusion，、嗯、就是可能这个是需要时间的。嗯嗯嗯
0: 、呃，其实我说的这个安全感，其实它就是非常广泛的。就比如说，是不是以后就特别喜欢囤货了？是不是以后就觉得，哎呀，我冰箱里没吃的了，我就不安全，我必须要把它都填满
1: 。我看到很多人最近这段时间在买冰箱，不止上海，我知道北京的很多朋友们都买了很多冰箱。嗯嗯嗯
0: ,嗯，其实就是没有安全感或者说是安全感变少了，然后他需要这些物品、这些囤积的食物来带给他这种安全感。是。的，最后一个问题，可能稍微有一点点的尖锐吧，是但是我还是挺想啊、呃、聊一下这个话题的，就是经历了。这么多以后，你还喜欢上海吗
1: ？呃，我觉得首先是这样子，因为我出生、成长在这里、嗯，然后生活的大部分社交圈在这边。嗯、然后虽然我其实生活着，嗯、其实之前就是我跟你是在成都认识的嘛、嗯。我的工作是在上海和成都两地跑来跑去的。嗯。所以就是其实上海在我的生活中的占比非常高。嗯。并且是我一个成长的地方，所以的话，从情感角度上来说，嗯、我觉得就首先啊，我还是喜欢，就是纯从情感角度啊，嗯。然后第二点是说，就像我们刚刚其实上一个问题有聊到的，嗯，我是觉得说，嗯，很多问题并不是这个城市独有的，嗯，只是你恰好，嗯，对，并且你恰好看得到而已，并且你还能听得到而已。嗯嗯从这单纯从就是这一点上来说，从普通人的发生的角度上来说，嗯，我觉得我还是蛮喜欢这个地方的，嗯嗯。然后还有一点是说，我不是你,你会怎么看？就是现在这样一个状况，嗯、就是因为你刚刚说你以前读书的时候也曾经考虑过嘛，嗯，然后从来这边读大学，嗯、以及你从英国回来的时候也考虑过，就是要在上海。选择在上海工作嘛
0: ？是的，是的
1: 。你是因为什么样子一原因，嗯，就是会当初曾经有过这个考虑或者潜在选择，以及如以及如果说就是当时有那个原因，处在现在这个时间点，
0: 嗯，
1: 你那个原因有没有变
0: ？其实当时也没有什么特别的原因，我只是觉得。上海比较、呃、怎么说呢？用我们比较朴素的一种说法，就是洋气呗，然后很先进啊，然后啊、呃、可以见世面，然后当时就是这么想的。因为我当时特别不想留在北京，呵呵因为我总觉得那个想去外面看一看外面的世界吧，然后就想想哪个城市。呃，比较繁华，或者在我想象当中，它是有那种比较繁华一面的城市。我当时觉得，哎、欸，那就上海吧。然后我就当时其实确实挺想去上海看看的。其实就是这么一个很朴素的想法，没有那种特别深刻、特别多的理由。可能那个时候也年纪也比较小吧，也没有那么多的。啊、呃，综合的考虑啊，就是对整个城市的认知其实也都挺挺肤浅的。但我确实只去过一次上海，还是好像就待了不到一周吧，然后也没有也浮光掠影吧，也没有真正了解到什么是上海。因为我住的那个地方其实离上海的城区还挺远的，就是在一个会议中心开了个会，然后就走了。呵呵其实到现在也没有对上海呃有特别那种啊。呃怎么说呢？就是那种真切的感受是非常少的，都是停留在想象，停留在一些书本啊或者一些视频里面了解的。就真的对啊、呃，上海了解挺少，但我始终还觉得上海是嗯有很多吸引我的地方的。就是可能我有些奇奇怪怪的标准吧，比如说文化艺术这个领域里面，我觉得一个城市如果它没有呃。戏剧学院没有音乐学院，那我觉得这个城市可能它在文化方面还是稍微，比如说深圳吧，可能说别的地方是不是不太好？深圳就没有音乐学院，没有专门的呃 ，conservatory 就没有这种专门的音乐学院是没有的。然后，呃，戏剧学院也更没有，但是上海都有，呵呵所以我觉得按照我这个很奇葩的一个标准来说，上海也是一个有自己文化啊、有自己个性的这样的一个地方，就是我觉得就值得去了解的。嗯，其他的理由暂时也没想到。就是如果是现在的话，我仍然觉得有理由去上海，或者有理由在上海待一段时间的。因为我也认识一些，就是所谓海归派那些人，其实他们也很多人首选可能就是上海
1: 。所以，如果是这次疫情结束之后，
2: 嗯
0: 、或者
1: 是说就是生活逐步恢复恢复正常之后，你刚刚说的那些就是艺术院校，嗯，那我觉得就是他。应该轻易不会翻，嗯嗯，你刚说的那些点吧，就是那些历史原因导致的、嗯，或者是说一些经济原因导致的那些，呃，我觉得是说会有受到影响，嗯，但是到底会变成什么样子嗯，嗯，我觉得不确定，但是它的基础是在那边的，我觉得很大可能上是这样子，嗯、就说白了就是这个地理位置。嗯很多时候是因为历史和地理位置导致的。上海是上海
0: 。嗯，我前两天刚刚去看了一个漫画家的一个展览，叫 Tango 啊，也、就是我粉了好多年的一个漫画家。然后我忽然就发现他也是生活在上海。就是我想说的是，上海有很多地方，就不经意之间你就会遇到啊啊，这个人他也是啊。呃跟上海有联系的，比如我的那个读博士的时候，我的博士导师他也是在上海呃读的中学和大学，就有不经意之间，上海总会在你身边吧，总会跟你有某种连接。呵呵这点我觉得就体现了他的一个影响力。所以就是说，嗯，可能真的还存在喜欢上海的理由。尽管尽管我自己好像还真没有特别明确的理由喜欢上海或者不喜欢上海，其实都没有，因为我真的没有特别感受过它。但我相信，对很多人来说，其实还是会找到喜欢上海的理由。即使你没找到，但我觉得你有理由去找一找吧。好吧，我们今天啊、呃，看看呃，苏菲老师还有什么想分享的内容吗、啊
1: ？我想补一句，就是说、嗯，就是我希望我们的生活能早日逐渐恢复正常，嗯、然后大家都能去到想去的地方、嗯，去见到你久未见面的恋人或者是朋友，嗯，然后去能做自己想做的事情。
0: 好，我觉得这个也是我们所有人的希望。就在苏菲老师选的这首歌里面啊，就是孔家的一首歌，题目就叫《喜欢上海的理由》。我们就在这首歌里面来结束我们今天这个非常特别的节目啊。这一期节目可能没有什么知识，没有什么引经据典的东西，可能都是一些经历和感受啊。也不知道大家听了这期节目以后有没有什么不一样的感觉，也欢迎跟我们分享。好，那我们今天节目就到这里，嗯
3: 、感谢大家收听，拜拜，拜拜。自己当明星，感觉也不坏。成功的滋味，自己最明白。旧的不去，新的。